0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflüster! Wir sind Sina und Leonie. Ich übertreibe es langsam mit den Intros.
1: <lacht> <lacht> Dezent crazy gegangen heute. Wie geht's dir so? Du, mir geht's gut. Ich bin äh, super entspannt. Ich habe mich jetzt richtig aufs Aufnehmen gefreut, tatsächlich. Mm. Ich trinke ein Tässchen Tee und uh. versuche den Arbeitsalltag hinter mir zu lassen. Und mm. ja.
0: Ich trinke heute mal ein alkoholfreies Bierchen und wir haben heute ein super cooles Thema. Und zwar, wir haben eine Anfrage bekommen auf unseren Instagram-Kanal,
1: couchgeflüster.vienna,
0: wo ihr uns auch jederzeit immer schreiben könnt und wir freuen uns besonders darüber, wenn ihr uns folgt. Wir haben die Anfrage bekommen, so wie man Wünsche beim Sex äußert, beziehungsweise wie man seine Wünsche abklärt, wenn der Partner vielleicht nicht so die gleichen Wunschvorstellungen hat im Bett. Hm, schwieriges Thema. Super schwieriges Thema, weil ich finde es voll spannend, weil ich habe da über eine Freundin darüber geredet und sie meinte, sie hatte das schon richtig oft, dass, sie halt, dass es halt sexuell einfach nicht gepasst hat, weil da so zwei verschiedene Vorstellungen aufeinander hm. geprallt sind. Und ich muss sagen, wie ich das schon einmal gesagt habe, ich hatte das die letzten sagen wir, acht Jahre nicht.
1: Du mhm. hast immer Glück also gehabt, du immer auf der well derselben Wellendänge.
0: Ja, ich hatte, ich habe das interessanterweise da, wirklich, ich bin mir es durchgegangen und bin wirklich immer gedacht, okay, wann war, dieses, wann war das noch? Und das war ganz am Anfang in meiner, Anfang 20, wo ich das wirklich, ein, also da war ich sogar noch unter 20, wo ich das einmal erlebt habe, wo das halt eher an, ja, einfach ja, nicht der Vorstellung entsprach, wie, mhm. ich, wie ich das gerne hätte, aber ich mochte den Typ wohl gerne und wir hatten dann Gespusi zusammen und ich habe mich da, ja, das war eher so eine, ja, ich kann, wusste selber noch nicht, was mir gefällt, Geschichte, mhm. aber seit ich eigentlich Anfang 20 bin so und weiß, was ich will, habe ich das auch mehr angezogen. Deswegen tue ich mir extrem schwer, das zu sagen, wie es bei gegensätzlichen Dingen ist, aber ich kann sagen, wie man lernt, seine
1: Wünsche im Bett zu äußern. Das ist auf alle Fälle wichtig, dass man mal lernt, überhaupt zu artikulieren, was man Nichts. sich selber wünscht. Und eh, wie du sagst, es gibt so ein gewisses Alter, mhm. da ist man vielleicht auch noch nicht so bereit, das irgendwie herauszufinden, beziehungsweise man weiß es nicht, man weiß auch nicht, was einem gefällt oder was einem nicht gefällt. Und es ist wie bei so vielen Dingen, oft weiß man es halt eben erst hinterher, was man möchte ja. und was man nicht möchte.
0: Ja, also ich habe das, wie gesagt, eben noch nicht gehabt. Ich hatte nur... Das bevor ich mein Fasten angefangen habe und wir reden nicht drüber, mir geht es nicht so gut damit. Ja, ich bin sexuell leicht deswegen diese Folge über Wünsche und Sex zu machen ist gerade so mit zuckt das Auge. Während leicht
1: ausgehungert, die Leonie. Ja, tja,
0: warum ich das auch anfange, nachdem ich eh gerade eine Durststrecke mehr oder weniger hatte, wurscht. Ähm, egal. Ähm, ja, aber mir wurde, bevor das alles passiert ist, bevor ich das als Fasten begonnen hat, wurde mir ein Wunsch geäußert, und zwar ein Herr, mit dem ich was hatte, hat sich gefragt, ob ich Finger in Po Mexiko bei ihm machen könnte. Mhm. Ich finde Finger in Po Mexiko ist so ein gutes wie hast du,
1: Wie bist du damit umgegangen?
0: Ich habe gesagt, so können wir uns, an also überlege ich mir, mhm. Können wir uns anschauen und würde ich mich vor einlesen und mir das überlegen, nur ich habe mir die Nägel machen lassen und jetzt geht es nicht. Also jetzt mache ich sowieso das Fasten, aber sogar dann würde es nicht gehen, weil ich meine Nägel habe und das
1: ist Ja, gut. Das, ich finde es gut. gut, dass man das ähm, äußert, dass man ein bisschen Bedenkzeit einräumt, weil das ist halt auch hm. oft so, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, es ist oft so, man sagt was in, in der Hitze des Gefechts und hm. dann gehen auch viele Menschen davon aus, es muss jetzt sofort entschieden werden. Oft ja. brauchen die Leitung auch ein bisschen, um sie damit ähm, wohlzufühlen.
0: Also wir haben sowieso das jetzt mal, also das ist ja jetzt, mein Fasten ist jetzt da. Ich, hab, ich bin im Prinzip ja jetzt, ich sage halt mal so, das war eben auch der Grund, warum ich mit einer Freundin darüber geredet habe, weil das Prinzip nicht das ist, auf was ich stehe. Mhm. Und das wäre prinzipiell etwas, was ich nur machen würde, um mein Gegenüber mhm. zu befriedigen. Und dafür bin ich aber nicht in Love. Mhm. Und das tue ich nur, wenn ich in Love mhm. bin, dass ich etwas mache, wo ich sage, das mache ich eher für den Partner mhm. als für meine eigene
1: Lustempfindung. Ich glaube, wenn man auf einen trifft, den man sehr mag und den man sehr cool findet und dann harmoniert man aber sexuell eigentlich überhaupt nicht, weil beide sie vom Sex halt ganz was anderes erwarten, mhm. da würde ich auch sagen, dass vielleicht drüber reden, vielleicht nicht unbedingt was bringt, weil eben, wie du sagst, entweder man macht es halt dann für die andere Person und denkt sie die ganze Zeit hm. währenddessen, pff, interessiert mir eigentlich gar nicht. Hm. Was
0: auch nicht das Sinn der Sache Ich ich dann einer Freundin weiterladen soll, weil <lacht> die steht auf sowas.
1: Ja, das, ich finde das Schöne ist ja, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt exklusiv ist, weil ich würde würd hm. dieses Thema vielleicht auch sogar von einer Beziehung abkuppeln, weil ich glaube, dass es in einer Beziehung ein handfestes Problem sein kann. Ähm, ja. Von einem Gespuse jetzt, wo beide so semi-involviert sind, kann man ja sagen, hey, schau, pff, wir harmonieren nicht. Oder es ist, du hast andere Vorstellungen, die ich nicht erfüllen kann, nicht erfüllen will. Äh, du wirst sicher, wenn finden, mit dem das wunderbar funktioniert und dann sind beide frei. Das hast du mir so schön formuliert, dass man, wenn nicht die Zeit stehlen sollte. Das ja. würde ich sofort unterschreiben. Ich finde, in einer Beziehung, wenn man Wünsche hat, ähm, sie nicht zu äußern, kann ein Problem werden. Und Wünsche zu äußern und zu merken, dass es bei der anderen Seite überhaupt nicht ankommt, kann auch ein Problem ja. werden. Was ich super spannend finde, es gibt einen neuen Sexreport von einem Sextorhersteller. Und die schlüsseln so ein bisschen auf, was die geheimen Wünsche der Österreicherinnen und Österreicher sind im Bett. Auf Platz drei sind Rollenspieler, auf Platz 2 ist Sex in der Öffentlichkeit und auf Platz eins ist Dreier. <lacht> das ist nämlich was, was ich voll spannend finde, weil ich glaube, dass da die Realität voll oft von dem abweicht, wie es ist? Wie das, was es ist, ja. Und wenn es eine Fantasie ist, ist es was anderes wie ein Wunsch. Das ist irgendwie auch so. Setzt man es in die Realität um oder nicht?
0: Ich glaube, man muss unterscheiden, was eine Fantasie ist und was ein Wunsch mhm. ist. Ich glaube, dass ähm, eine Fantasie wäre zum Beispiel von einem urhotten Polizisten aus dem Auto rausgeholt zu werden und, ich weiß nicht, keine Ahnung, Mega-Action zu haben, brauche ich in der Realität wirklich nicht, weil <lacht> das würde mir jetzt so persönlich einfallen, was ich sage, wo man halt zwischen Wunsch und, also so Wunsch und Fantasie ein Wunsch hingegen wäre, wenn ich eine, eine gewisse Praktik haben möchte und die halt einfach nicht umgesetzt wird, aber die für mich zum gängigen sexuellen mm. ähm, Akt dazugehören. Also wie zum Beispiel, ich gebe jetzt einfach ein paar Sachen rein, Oralverkehr, 69, mm. irgendwie Doggy-Style oder das Haare ziehen oder irgendwie Finger im Po Mexiko, finde ich, wenn das für dich in, deiner, in deinem sexuellen Alltag stattfindet, und dieser Wunsch aber von genau einer gewissen Person, sei es Partner oder Gespuse, nicht erfüllt wird, würde mhm. ich so auf den Tisch legen. Wenn es aber so etwas ist, was du davor noch nie gemacht hast oder eben vielleicht hast du es schon mal gemacht oder ich weiß nicht, eben dieser Unterschied zwischen Fantasie und Wunsch.
1: Mhm. Und wenn du
0: zum Beispiel etwas siehst, was dir taugen könnte, was du aber auch selber noch nicht ausprobiert hast, auch einfach ehrlich sagen, du, ich habe das letztens gesehen, und mir würde es taugen. Mhm. Ich habe das zum Beispiel bei dem ganzen, ich habe so Slow-Sex-Sachen eine Zeit lang viel gelesen und so mhm. immer auch ein bisschen. Ich mag nicht Tantra dazu sagen, weil Tantra eigentlich was anderes ist, aber in die Richtung äh, Tantra-Sex ähm, gehend äh, habe ich was gesehen und das ich, ich kannte es selber noch nicht und habe das damal meinen damaligen Partner auch mitgeteilt, dass mich das auch mal interessieren mhm. würde, das so auszuprobieren. Mhm. Und das ist das Gleiche wie mit ich weiß nicht, weil man halt noch nie jemanden ins Bett gefesselt hat, dass man das halt auch
1: vielleicht mhm. mal äußert, bevor man dran geht. Sind deine Bedürfnisse am Ende des Tages befriedigt und hättest du einfach Lust darauf, was auszuprobieren? Mhm. Oder sind sie nicht und befriedigt fühlst. und du fühlst die zurückgewiesen? Ja. Also das ist halt echt, ja. das ist der große Unterschied bei diesen Dingen. Ich finde, man kann ja immer schön fantasieren, auch mit dem Partner gemeinsam und sagen, das wäre mir lustig, die Stellung wäre mir witzig oder dieses toll mhm. oder von mir aus zu dritt. Ähm, wenn man es nicht in die Realität umsetzen will, ist es ja wieder was anderes. Prinzipiell ja. drüber reden schadet sich ja nie, dass man einfach, ich finde, es hilft immer so dabei, wenn man so spielerische Leichtigkeit reinbringt, einfach mal sagt, das wäre mal lustig ja. und nicht, und du machst sowieso niemals das. Also das sind halt oft so Sachen, die so negativ formuliert sind und die dann auch oft rausbrechen ja. aus einem, wenn man es ganz lang unterdrückt und eben nicht sagt, hey, ich wünsche mir, dass du mich vielleicht mit einem Vibrator befriedigst oder so. Wenn man ja. das dann nie äußert und, irgendwann, und man hat dann auch keinen Orgasmus. Es staut sich einfach die Frustration auf. Und das ist Voll. nie gut, wenn das dann rauskommt.
0: Voll. Und das mit dem Vibrator, hast du was Gutes gesagt? Eine Freundin von mir und sie wird mich verfluchen, dass ich schon wieder eine Podcast-Folge mit ihr mache. Aber ihr Leben ist anscheinend spannend. Und sie hatte was mit jemandem und der hat, da hat sie gefragt, so ja wie ihr halt eigentlich jetzt so zu Sexspielzeug steht. Sie hatten schon ein paar Mal was miteinander. Und er so, nee, findet er nicht gut. Und sie hat ab dem Moment gewusst, dass das niemals in irgendeiner Richtung geht, es hat jetzt danach auch beendet, weil sie einfach gemerkt okay, da treffen wir einfach zwei Welten auf. Es gab noch andere Faktoren, es war nicht nur der, der Vibrator, aber prinzipiell, wenn du, du, du weißt ja auch, wie jemand tickt und wenn jemand so kategorisch was ablehnt und du bist ein sehr offener mhm. Mensch und möchtest Dinge ausprobieren, wird es irgendwann mal schwierig, eine
1: langzeitige, erfüllende Beziehung zu führen zu diesem Menschen. Man muss auch nicht die Fantasie unbedingt dann sofort in die Realität umsetzen. Es geht ja nur darum, auch, dass man mal mit, dem, mit der Idee spielt, sie mit seinem Partner über sowas zu unterhalten. Ab wann thematisierst du die Wünsche und Präferenzen beim Sex? Also mir ist es immer sehr wichtig gewesen, dass ich von Anfang an ungefähr ein Bild vermittelt, wie ich sexuell drauf bin. Ich habe das sicher immer sehr bald thematisiert tatsächlich. Okay. Ähm, aber wie du immer bist, nicht die Wünsche abgecheckt. Nein, es ist eher so kommuniziert, was, was für mich geht, was für mich nicht geht. Also das habe ich schon auch immer gleich mal, ich würde mal sagen, sogar beim dritten, vierten Date sicher ja schon mal anklingen hm. lassen. Auf charmante Art und Weise. Nicht in Richtung, du bist denn jetzt irgendwie so ein Perverser, der auf sowas steht oder so. Also sowas hätte ich nie gesagt, aber so ein bisschen klar, aber man schon weiß, okay, man schmust schon rum und es ist, man hat schon Körperkontakt so ein bisschen äußern, ich, für mich geht übrigens das nicht oder für mich ist das zum Beispiel super. Also das, da rede ich schon sehr offen tatsächlich drüber. Mhm. Ich finde auch, dass man sich sonst ein bisschen im Weg stellt vielleicht, wenn man das nicht sofort thematisiert. Ich mag diese bösen ja. Überraschungen im Schlafzimmer nicht. Du Leonie, können wir ganz kurze Pause machen, weil ich hole mir jetzt schnell einen Tee.
0: Okay, oh. ich warte auf dich. Verbo. Ich liebe
1: Tees generell und vor allem beim Aufnehmen. Und jetzt gerade schlürfe ich meinen köstlichen Sencha bio tee von Ferment. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ferment ist ein junges Startup mit dem Motto Lass Mikroben toben. Ferment bringt Leben in die Bude und will Menschen dazu anregen, ihre Lebensmittel selber herzustellen. Und durch die Fermentation werden Lebensmittel länger haltbar gemacht und außerdem viele nützliche Bakterien freigesetzt, die super für die Darmflora sind. Es gibt starter für die verschiedensten Fermente, wie zum Beispiel Kambuche oder Wasserkefir, Joghurt oder Sauerteig. Mein Favorit ist Sauerteig und es gibt im Übrigen auch ganz leckere fermentierte Fertige Produkte. Vor kurzem wurde eine neue Krautserie gelauncht und sie ist so unfassbar köstlich.
1: Mm, ja, der Kimchi ist der Wahnsinn. Wenn Sie die Produkte auch mal ausprobieren wollt, mit unserem Rabattcode CouchGeflüster10 bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte im Online-Shop. Viel Spaß beim Kosten.
0: Ich weiß eigentlich, ich sehe Menschen und weiß schon circa, auf was sie beim Sex stehen und wie sie von Typ sind. Und ich habe auch so einen Penisradar. It's, it's born. <lacht> Born with it. <lacht> Nein, aber ich, ich habe das Gefühl einfach. Ich weiß einfach, zum Beispiel, wenn ich Männer beobachte, weiß ich, wie sie im Bett sein werden. Deswegen weiß ich auch circa, bei welchen Menschen ich mich anders sehen würde oder nicht.
1: Ich finde, man merkt es ja immer beim Schmusen dann schon so ein bisschen. Also du merkst halt dann eh, wie wer rangeht und wie ja. die wer angreift. Also ja. das sind aber so Sachen, die muss man mal wirklich, auf das muss man aktiv mal achten lernen, wie, wie sie wer ja. in der Körpersprache verhält, wie, das, wie er mit dir umgeht, wie er ja. die angreift oder auch wie er die anschaut oder ob er jetzt sehr outgoing ist und die abschmust in der Öffentlichkeit oder so. Also das sind halt so Sachen, ich glaube, das lernt man mit der Zeit einfach über diese Dating- mit dieser Datingphase lernt man alle ja. Leute sicher kennen. Also, das, deswegen ist es ja voll. echt wichtig, dass man sich ein bisschen was traut, auch tatsächlich. Und wir versuchen ja mit unserem Podcast, die Mädels heute halt auch vor allem ein bisschen dahingehend zu erziehen oder ihnen zu zeigen, dass es halt voll okay ist, wenn du mit einem Typ über Sex redest und dass du, ja. dass du da ehrlich bist und dass du sagst: Für mich geht das nicht, ich finde das super geil. Es ist nichts dabei. Aber es ist ja, so... es kommt. Allem,
0: es soll ja jeder das... Also ich glaube, man muss halt zuerst sagen, das Wichtigste ist als Frau, selber zu wissen, was man mm. will und was man möchte. Und das heißt nämlich, zuerst in die Selbstliebe zu gehen und dann in die, in die sexuelle... Also dass man Sex hat. Also erst sozusagen Sex an sich ausprobieren ja. und dann Sex mit anderen haben. Da
1: haben wir auch immer wieder und Nachrichten gekriegt von Mädels, die, die uns dann geschrieben haben, ähm, sie haben sich zum ersten Mal selber angefasst, sie haben zum ersten Mal sich selber einen Orgasmus geschenkt. Und das ist... Ja. Viel wichtiger. Das ist so wichtig. Das ist so, also bevor man überhaupt in dieses ganze Sex mit einem anderen Thema reingeht, ist es mal viel wichtiger ja. an sich. Weil du kannst es sonst nicht kommunizieren. Ja. Wenn ich nicht wüsste, was mir taugt,
0: also ich meine, ich muss ehrlich sagen, wenn ich das nicht wüsste, was mir gefällt, könnte ich ja niemals das auch in Worte fassen, mhm. weil ich dann selber nicht mal weiß, was es ist. Mhm. Du, also zu, die Selbstveraarung sozusagen und dann darüber reden, vielleicht mal mit Freundinnen, mhm. vielleicht dann weitergehend mit einem Partner, ähm, sexuellen Partner, das kann ja auch nur ein sein. Gspusi ist im Übrigen eine Affäre für alle deutschen Zuhörer. Ich kriege das jetzt heißt, ständig gefragt, was ein Gspusik ist. Und es wird immer falsch geschrieben, das ist schon mein Running Gag. Ähm, aber dann halt dann darüber reden und offen sein. Und zum Teil halt, was mir aufgefallen ist, Selbstbewusstsein. Mhm. Das Selbstbewusstsein im Bett ist ausschlaggebend dafür, dass sich auch Typen ordentlich verhalten. Weil wenn man sich sozusagen ein bisschen in die Rolle geht, ich lasse mir alles gefallen und mach du ruhig, dann macht er vielleicht wirklich ruhig, was er möchte. Und man muss ein bisschen in dieses
1: Führen gehen. Eben. Es ist, ja so, es ist ja oft so, dass eben Männer einfach mal machen, weil man eben nicht sagt, halt, stopp. Und ja. sie glauben vielleicht, das gefällt einem. Und sie wollen einem vielleicht an nichts Böses. Aber es passt Meistens halt dann irgendwie nicht. doch nicht. Und das ist halt, deswegen ist es wichtig zu sagen, aufhören, ähm, so nicht oder anders oder hallo, mein Klitoris ja. ist da. Ich glaube, dass es das schon sehr hilfreich ist, wenn man auch diese Namen benennen ja. kann.
0: Ja, Na, vor allem, was wichtig ist, wir dürfen alle nicht vergessen, woher sollen es die meisten Typen wissen? Ja. Sie schauen sich extremst harte Pornos wahrscheinlich an. Keiner schaut sich ein Soft-Porno an. Und ähm, das wird voll oft einfach assoziiert, ah, das gefällt, weil die Frauen halt in den Pornos durchgehend stöhnen, wie soll denn ein junger Mann vor allem wissen, hey, so macht man das eigentlich nicht, weil das Problem ist, was ich einfach stark merke, dass halt eigentlich die einzige Aufklärungsarbeit, die geleistet wird von Schule und Eltern ist, wie Kinder entstehen, aber nicht wie äh, consent Sex funktioniert. Mm, wie Lust also funktioniert, ja. Wie Lust funktioniert, wie, wie w welche Arten von Sex es auch mm. gibt, und das alles Mögliche erlaubt ist, solange es beiden gefällt, mhm. aber wenn die Aufklärungsarbeit von Pornos gemacht wird, wo halt einfach meistens die Mädels voll auf Drogen sind, ähm, die Typen Medikamente nehmen, damit sie stundenlang einen äh, Ständer haben... Nein, was soll denn dabei da rauskommen? Es
1: gibt gute Plattformen, es gibt da sicher einzelne Filme, wo man irgendwie merkt, wie sie ja echtes Stöhnen anhört und was halt wirklich nur gekünstelt ja. ist, was einfach eine Show ist. Es ist, ein Porno ist ja nichts anderes wie ein Film, ein Konstrukt. Es ist ein. Äh, kreative Schöpfung vielleicht. Äh, mit, mit, ja. Es gibt das warum Skript. Die Stroh? Warum hier Stroh? Es gibt, es gibt das Skript, es gibt ein Riesenteam. Die wenigsten ja. haben sicher die Möglichkeit, sie doch fallen zu lassen und echte Lust zu erfahren. Also auf das, ja. nur auf Pornos zu gehen und die für die eigene sexuelle Entwicklung heranzuziehen, davon würde ich definitiv abraten. Ja, ja
0: aber es ist halt leider so, dass es halt verwendet wird. Mhm. Das ist, also wird man darf halt nicht die. Das sagen, dass es nicht so ist. Also das ist es halt wird schön.
1: halt auch irgendwie dazu verwendet, die eigene Lust irgendwie zu schulen beziehungsweise so ähm, Reizschwellen halt niedriger zu setzen. Deswegen werden halt auch so viele Männer, sage ich mal, ein bisschen ähm, stumpfen halt auch ab, was ja unter anderem ein Grund, sicher Grund auch für ähm, Erektile Dysfunktion ist tatsächlich in jungen Männerjahren, dass man einfach die Reizschwellen schon so, dass die schon so ähm, hoch sind, dass eine echte Frau in einem Mann, die ja sehr viel Porno konsumiert, vielleicht auch gar nicht mehr das auslösen kann, was der Porno in ihm auslöst. Und mit sowas muss man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein.
0: Obwohl ich da jetzt, weil ich mich mit dem Thema ja mehr beschäftigt habe in letzter Zeit, ich es gibt äh, Studien, die schon sagen, dass wenn er halt dann sozusagen auf einen Entzug geht, auf Pornoentzug, dass das wieder zurückgehen kann sogar. Also das ist echt dieser Konsum davon und auch wie oft man zum Beispiel, vor allem Männer masturbieren, und wenn das halt so eine Sucht immer ist, ist es, ähm, kann das man auch wieder zurückkommen mhm. zu einem Normal status quo sozusagen? Das fand ich ganz spannend. also In der ja, Pornos sind ja achten, ist ja nicht per se schlecht.
1: Es gibt ja wirklich tolle Filme und es gibt da Filme, die ja. einfach auch dieses Thema Selbstbestimmung, echte Leidenschaft, ein ja. paar vielleicht einmal Raum geben. Das ist ja, das ist ja, ja. prinzipiell nichts Schlechtes, sich sowas anzuschauen. In der Pornofolge reden wir über eine Plattform mhm. auch, die ganz gut ist. Aber ja, das Wünsche
0: äußern, ich finde es halt schwierig, also vor allem, weil man halt nicht benennen kann, was, es, was man sich wünscht, mhm. finde ich es schwierig, das zu kommunizieren. Aber was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass dein Partner nicht deine Wünsche erfüllen wird, sexuell, aber du bist
1: über alles verliebt? Also wenn es wirklich jetzt Wünsche sind, die für mich grundlegend wichtig sind für erfüllte Sexualität, mhm. würde ich es sicher versuchen, ein paar Mal anzusprechen oder zu zeigen. Ich finde, man mhm. muss ja, wenn, wenn man mit Worten nicht so gut ist, kann man ja Hände sprechen lassen und vielleicht eine Hand nehmen und sagen, schau, ich finde das da super, wenn du, das, wenn du deine Hand da herlegst. Ähm, oder einfach oder auch... Oder dir die Nachrichten schreiben. Oder dir die Nachrichten schreiben, je nachdem, wie in welchem Medium man sich auch wohlfühlt. Es gibt so viele Menschen, die sich ja wirklich mit dem In-Worte-Fassen einfach schwer tun. Da kann so eine sexy Nachricht wo man schreibt, was man tun würde, wenn man sie jetzt sehen würde. Ich finde, dass das schon sehr befreiend sein kann auch und auch sehr, sehr hilfreich sein kann. Wenn es wirklich ignoriert wird, wenn die Person sagt, hey, pff, interessiert mich nicht, dann wäre das für mich definitiv ein Grund für einen Beziehungsabbruch, glaube ich. Ich
0: habe das bei einer Freundin, die hat das mit ihrer mit ihren Liebschaft. Und da geht es auch darum, dass die halt zum Beispiel nicht oft genug Sex haben, mhm. und da wäre der Wunsch nach mehr. Und äh, das hat, jetzt geht das schon, glaube ich, ein Jahr lang so, mhm. dass das geäußert wird. Und ich denke mir dann halt so, ab welchem Moment bringt man den anderen dann eigentlich in die Lage, wo er vielleicht dann sich das überlegt, fremd zu gehen. Also ich unterstelle das meiner Freundin nicht, aber weißt du, wie ich meine? So, weißt du, wie ich meine? Diese wenn man die Sachen
1: anspricht und nicht gehört wird, das ist schon sehr frustrierend und ich glaube, das geht leicht und schnell. Ich finde, das Konzept des Fremdgehens wird man halt dort zum Beispiel auch wieder neu überdenken, weil wenn ich jetzt in einer Partnerschaft, also es ist, es ist ganz einfach so, wir Menschen sind darauf gepolt, dass wenn wir Nähe verspüren, wenn wir ein Liebesgefühl haben beim Gegenüber, dass wir uns gemütlich fühlen, dass wir uns freuen lassen, dass uns jetzt dieser ganze, diese ganze sexuelle Aufregung und Erregung, dass die auf einmal in den Hintergrund tritt, weil eben diese ganzen Kuschelhormone so viel dominanter sind wie dieses Adrenalin, dieser Adrenalinkick, den ich habe, wenn ich wen kennenlerne, wenn der Mensch fremd ist, wenn der mhm. Körper fremd ist, wenn alles neu ist, wenn man wen ewig kennt, wenn man wen jahrelang kennt oder monatelang. Es wird einfach automatisch weniger. Wenn ich nicht will, dass das weniger wird, muss ich halt versuchen, diese Erregung, diese Aufregung in meiner Beziehung zu halten. Und das ist ein ganzes Stück Arbeit. Und das ist eine Arbeit, die momentan während Corona und Lockdown und äh, Ausgangsbeschränkungen sehr, sehr, sehr schwierig in der Beziehung zu halten ist. Weil sämtliche Sportclubs haben zu, sämtliche Clubs haben zu. Man kann irgendwo hinfliegen. Man kann nicht mal sagen, ich vertschüsse mich jetzt mit meiner besten Freundin für eine Woche. Und wenn ich wieder zurückkomme, bin ich quasi wieder geladen mit neuer Information und neuen Energien, das sind halt Sachen, die gerade wegfallen. Und deswegen, ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man dann wirklich in einer Beziehung ist, wo man merkt, für die Person, für die andere Person ist Sexualität in der Beziehung offensichtlich nicht, nicht so ganz so wichtig wie für ja. mich, dann muss man sie vielleicht mal zusammensitzen und auch diskutieren, ist es vielleicht okay, wenn ich neben meiner Beziehung was anderes habe? Ja, das wurde schon thematisiert, das Stoß auf eher taube Ohren. <lacht> ja, aber das ist auch, weil glaube ich glaube, viel so ein strenges Konzept, so also eine strenge Vorstellung von dem, von einer monogamen Monogamie. Beziehung haben. Weil es, es geht hm. ja da tatsächlich nicht um eine Beziehung mit einem anderen Mensch, sondern um Sex. um Sex.
0: Ja, um Lust. Mhm. Ja, ich finde es halt schwierig, weil das ist irgendwie, es ist ein wirklich schwieriges Thema, Aber ich, ich, wie gesagt, ich rede jetzt schon seit sehr langer Zeit mit meiner Freundin darüber. <lacht> und sie ist sehr frustriert, mhm. weil da einfach ja, nicht die gleichen Vorstellungen ist verständlich. Und, und ich denke mir dann halt so, es ist halt dann auch so traurig, weil irgendwo zieht sie halt dann in der Beziehung den Kürzeren mhm. und ist halt auf lange Sicht unglücklich. Mhm. Und ich finde das so hart. Also ich meine, ich finde es generell super schwierig in, ich finde es sogar einfacher mit einem sie Wünsche zu äußern,
1: mhm.
0: als mit einer Partnerschaft, mhm. weil man halt viel mehr noch aufs Spiel setzt, zum Teil, wenn man es verliert.
1: Weil man nie zu die Hemmungen hat wahrscheinlich.
0: Ja, bei sage ich genau, auf was ich stehe. Mhm. Und auch wenn ich, meine Wünsche sich ändern würden. Und bei einem Partner überlegst du dir schon ja. noch zweimal, ob sich das... das ist so ob interessant. Da es ist verletzt. so
1: interessant, wie sie, wie sie eigentlich die Sexualität jetzt in einer Partnerschaft, auch wenn zum Beispiel eine Beziehung angefangen hat, mit beide, waren, beide haben eine Affäre miteinander gehabt und auf einmal wird das zu einer Beziehung, dass sie dann viele Leute, die am Anfang den aufregendsten Sex mit dieser Affäre gehabt haben, in der Beziehung mhm. auf einmal sexuell komplett langweilen. Also irgendwas löst halt dieses ähm, dieses es ist ein bisschen zu gemütlich worden dann in einem aus, wenn man auf einmal zusammen ist. Mhm. Wenn man weiß, okay, man hat die andere Person jetzt. Ähm, es ist quasi irgendwie alles sicher. Man fühlt sich sicher. Und mhm. auf einmal ist halt diese ganze Aufregung weg. Also, es, ist, es ist voll paradox. Wirklich.
0: Das ist voll spannend. Voll. Also das Buch, was ich dauernd immer wiederhole, in dem steht auch drinnen, dass man halt die Neugier mm. hilft oft, das zu halten und dass man halt zusammen Sachen herausfindet, ja, mm. zusammensucht und halt sich sozusagen die Neugier im sexuellen Sinne mm. beibehält und nicht das irgendwie so Man kann es mal verlieren, aber man soll es wieder aufgreifen.
1: Ich finde auch, dass das, wenn das für Menschen wichtig ist, es gibt so viele Paare, die sagen, das ist mit dem Sex, das war am Anfang ganz lustig, aber irgendwie jetzt haben wir Kinder, jetzt haben wir einen Job und jetzt ist es uns irgendwie wurscht und wir haben einmal alle drei Monate Sex und es passt, dann ist das ja kein Problem. Und dann ja. darf man sich auch nicht nervös machen lassen von so viel Sex musst du haben, damit du eine glückliche Beziehung führst, bla bla bla, brauchen wir nicht. Wenn es aber wirklich, wenn einer sagt, ich habe echt das Gefühl, dass ich in meinem Sexleben nicht genug Sex bekomme und es fehlt mir und es fehlt mir auch noch Jahren immer nur dann muss mhm. man sich auf alle Fälle was überlegen. Ja. Da muss man sich auf jeden Fall was überlegen.
0: Ja, voll. Aber ich glaube halt, dass es halt doch für viele Leute, also ich, ich glaube, dass es doch... Vielleicht für die Leute, die wirklich so ein bisschen weniger Sexualität in ihrem Leben generell pflegen, vielleicht nicht so wichtig ist, aber es gibt genug Leute, für die das ein Riesenthema mm. ist und oft eigentlich ein super entscheidendes Thema, wie die Beziehung mm. weitergeführt wird,
1: mm.
0: wo halt einfach, wo ich kenne genug Frauen, jetzt durch meine Arbeit eben auch als Yogalehrerin, die halt aus Langzeitbeziehungen ausgetreten sind, weil da schon Kinder da waren und gesagt haben, ja, der ist, wir haben einfach sexuell da lief einfach nichts mehr und ich hatte keinen Bock meinen Mann anzuflehen, dass wir mal vögeln.
1: Ich das verstehe das, ich verstehe das, weil es sind Jahr. ja so viele Ebenen dann, weil du hast ja nicht ja. nur diese okay, jetzt hat er mal keinen Bock, passt schon, ist mir egal, ja. sondern du du fühlst dich irgendwann körperlich zurückgewiesen, du fühlst dich als Mensch zurückgewiesen, du fühlst dich ja. so, als ob deine Wünsche nicht respektiert werden. Im Gegensatz, die andere Seite nicht gehört. Genau, die andere Seite fühlt sich aber dann so Jetzt nervt er mich schon wieder mit dem Sex, jetzt bedrängt er mich schon wieder mit dem Sex oder sie. Äh, jetzt ist das schon wieder ein Thema. Ich bin außerhalb von Sex sowieso überhaupt nicht, ähm, wie ich nicht gesehen gehört. Es ist halt immer so, so schwierig, was braucht ein Mensch, damit er Sex haben kann, damit er erfüllte Sexualität mhm. erleben kann. Das, mhm. ist, das ist so variabel. steht in dem Buch.
0: steht in dem Buch. Das <lacht> ist relativ einfach. Das ist nicht so schwierig. Also der, die Sexualtherapeuten sind sich relativ einig, dass wenn man mal auch wenn man mal Sex hat, auch wenn es einem jetzt nicht so unbedingt taugt, dass man mal haben soll, einfach damit es mal wieder mhm. getan ist, weil dann fällt es wieder leichter, in die Kommunikation zu gehen, mhm. weil Männer oft ähm, also Frauen eher Nähe brauchen und Männer erst nach dem Sex Nähe geben. Und wenn man das einmal mal aufhebt, sozusagen für zehn Minuten Akt und dann sind beide auf einer ganz anderen Ebene wieder angekommen, mhm. funktioniert es äh, oft leichter witzigerweise extrem viel dazu dazugelesen. Ich finde so das auch lustig. so spannend,
1: weil ich, ich lese diesen, diesen Hinweis, habe ich auch schon von so vielen Part Therapeuten ja. gelesen. Und ich, jedes Mal denke ich mir, oh Gott, wenn da steht, überreden sie sich selbst Aber, zum Sex. Und das ist natürlich ja, so, einmal. in Zeiten von MeToo und in Zeiten von Selbstbestimmung ist halt dieser Hinweis wirklich echt, also man muss den wirklich mit Vorsicht genießen, natürlich ist eh klar, aber es stimmt heute halt leider trotzdem irgendwie. Ja, weil weil
0: oft steht dem Kopf im Weg, ja. man ist schon so eingefahren und ist so sauer auf den anderen, ja. in ganz anderen Dingen, ja. dass man, es geht hier meistens wirklich, wie lange da haben die meisten Sex, ich glaube der Durchschnitt sind bei zwölf Minuten nicht einmal oder acht ja. Minuten und da geht es um wie viel, das ist nichts im Tag, das, ja. ist, das ist nicht mal ein Sportprogramm. Ja. Und wenn du dich sozusagen, wenn du, egal welcher Partner sich dazu mal hinreißen lässt und dann auf der Ebene wieder mm. weiter versucht zu kommunizieren, das heißt ja nicht, dass es mit dem einen mal getan mm. sein soll, sondern nur, dass man wieder mal eine gemeinsame Ebene hat, erreicht. Okay, und jetzt reden wir, was wirklich die Bedürfnisse sind und wie können wir uns einigen mm. und einen Kompromiss finden. Ich finde, das ist total spannend und ich verstehe, was du meinst mit diesem Me Too, Me Too, aber das Ding ist, es ist in einer Beziehung halt ein Thema und wenn man halt so verkopft schon mm. ist und nicht mal runterkommt von dieser Kopfsache, wo man sich denkt, ja, aber hat letztes den Müll nicht runtergebracht, deswegen verweigere ich Ja, man mich rechnet jetzt so auf dann oft, ja. ja. Man rechnet auf und das braucht es halt manchmal, wenn es um Sex geht, nicht wirklich.
1: Ich finde, der netteste äh, die, der netteste Saga bei dieser ganzen Thematik ist, dass der Hunger manchmal auch beim Essen kommt. Also, genau. es ist, man, man denkt oft so, ich bin, ich bin überhaupt nicht in Stimmung, er, er oder sie macht überhaupt nichts, dass ich in Stimmung komme, es ist kein sexy hm. Unterwisch da, es sind keine Kerzen da, es ist alles, der Haushalt ist nicht erledigt, wie soll die da in Stimmung kommen? Aber manchmal kommt man halt echt erst in Stimmung, wenn man es macht.
0: Ja. Cool. Also, ich bin noch, also ich meine, ich finde das, wie du gesagt, ich verstehe voll, was du meinst mit dieser MeToo-Sache und, und so Selbstbestimmung, bla. Aber. Man ist ja mit dem Partner ja wahrscheinlich dann schon länger zusammen, wenn es soweit ist. Und das vielleicht und halt auch wirklich vielleicht mal sich Hilfe suchen. Mhm. Ich finde, Leute verweigern es viel zu oft, sich irgendwie Therapeuten zu suchen oder Coaches. Es gibt ja auch so Liebescoaches, wo man hingehen kann. Ich oder finde, halt, dass so das für zwischendurch
1: so wirklich, also wenn man ja. jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, sich anders. zu zweit auf die Couch sitzen möchte, man Kannst kann ja Kurs. man kann Kurse machen, man kann auch alleine Kurse machen, man kann mhm. sie Hörbücher vom Psychologen anhören, man kann sie mhm. Podcasts von Psychologen und Psychologinnen Anhören ähm, oder Online-Seminare. Und einfach nur, ich finde, es geht ja über bei ganzen, bei, bei allen, was Therapie ist, geht es ja eigentlich auch immer nur darum, dass man ein Werkzeug kriegt für Situationen, ja. die gerade in einem Leben nicht passt. Also, oder wo ja. man ein Problem damit hat. Und wenn ich dann neue Zugänge kriege, wie zum Beispiel, dass man, es hilft dann manchmal einfach nur, dass wer sagt, das Gefühl, das du jetzt gerade hast, haben so viele Menschen und es ist völlig normal und es ist völlig ja. okay und es gibt Lösungen dafür. Und das, also das ist oft so befreiend. Voll, cool.
0: absolut. Ich finde auch, dass es einfach auch, ich habe mir letztens was ein bisschen angeschaut, Gab es so einen Kurs für so Joni-Massagen an sich und Lingam-Massagen bei ihm. Und ich war so, hm, spannend, vielleicht würde ich das irgendwann mal machen mit meinem Partner gemeinsam, dass man so Kurse besucht. Mm. Ich finde das wirklich voll lustig und spannend.
1: Ich bin ja sowieso so... Du, die Leute besuchen gern. Töpferkurse und machen alles Mögliche. Hm. Und beim Thema Sex ist jeder so, oh, na, entweder es läuft oder es läuft nicht. na es ist nicht so. Man kann Sex schulen. Ja, man man kann, kann lernen. Man kann lernen. Na, Sex kann sich in der Beziehung auch wahnsinnig verändern. Und teilweise zum Positiven, teilweise zum Negativen. Es ist wie mit der Fitness. Hm. Manchmal ist man fitter, manchmal nicht.
0: Weniger. Aber man hat es immer ja. selber ein bisschen in der Hand. Ja, man kann sich ein Fitnesscenter-Ticket kaufen, sozusagen. <lacht> ja, ich finde das generell. Die Leute haben
1: so ein, ein Tabu-Ding. Also ich finde, das ist so weird manchmal. Also Aber mir gut. hilft das Thema Humor wahnsinnig, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, wenn man jetzt mal zum Beispiel, ich glaube, was in viel sicher ein Thema ist, weil ich, das, weil ich jetzt auch vor kurzem erst auf meinem Instagram-Account ein paar Nachrichten zu dem Thema gekriegt habe, ähm, hm? ist, das für manche Mädels Pornos schauen in der Beziehung ein Problem ist. Ähm, das ist zum Beispiel was, das kann man eigentlich total easy in einem Schmäh so ein bisschen mal anbringen. Und dann nicht auf die Art und Weise wem vor den Kopf stoßen und sagen, du schaust zu viel Pornos, das ist voll abartig, das ist furchtbar, sondern so, hey, zeig mir mal, was du da anschaust. Bind mich ein in das, was dich interessiert. Zeig mir es einfach nur. Wir müssen es ja nicht gemeinsam nachspülen, aber interessiere ja. mich für das, was in deinem Kopf vorgeht. Und das, was in deinem Herz vorgeht und was du Sek für, für, für Dinge, für die oder du sexuell, Schwanz. oder in deiner Hose, ja. also einfach auch da Interesse zu sorgen, es interessiert mich, wofür die du interessierst, ist halt, glaube ich, in jeder Beziehung immer ein guter Tipp und auch bei Sexualität.
0: Voll. Generell offen bleiben auch dafür, was der andere sich vielleicht wünscht, weil ich meine, wer weiß, vielleicht falls es einem ja auch. Stimmt, also, die Möglichkeit gibt immer.
1: Ja, es gibt ja so viele Sachen, die man ausprobieren kann. Wie zum Beispiel ja, die tibetanische Mönchspose, Leonie? gescher sorry. -Pose, ja.
0: ja. ich schwöre, also, tja, wenn ich, wieder, wenn ich wieder am Start bin. Wenn die Fastenzeit die, also, beendet ist. Wenn die Fastenzeit beendet ist, ist das das Erste, was ich mache. <lacht> ich weiß nicht. Ich finde es gar nicht mehr so schlecht. Das, das, das ist das Nächste. Ich konsumiere ja dementsprechend, also... Ich habe mir auch vorgenommen, nicht nur zu fasten, was Tinder und Co. betrifft, sondern auch keine Pornos mehr. Mhm. Also zwar äh, Selbstbefriedigung, ja, aber nur noch mehr fokussiert mit Liebe zu mir und nur ich und dem Gedanken und so. Keine Medien.
1: Ein, Sehr spannend. Ein
0: schöner Vorsatz. Ja, ich habe jetzt auch ein Juni ei und ich habe auch ein Juni steaming gemacht. Also ich bin komplett auf... Also ja. <lacht> Ich bin nur noch mehr auf Self-Focusing und Self-Love.
1: Ja, man braucht es manchmal. Man braucht es, vor allem in Zeiten wie diesen braucht man das.
0: Ja, ich glaube, es ist, hilft doch wieder, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es hilft auch wieder mal, wirklich mal, wenn man sich wieder auf sich fokussiert, weiß man wieder, was man will, mhm. wo die eigene Energie hinfließen soll, wo die eigenen Grenzen sind. Und ich habe jetzt so alle schlechten Energien aus mir rausge, ja, Rosenquartz, Joni und <lacht> Joni-Steaming gemacht, also alle schlechten Energien sind weg. Und es ist ganz spannend irgendwie, ich spüre es richtig, dass ich so eine, eine andere Präsenz habe. Mhm. Ich setze mich mehr durch. Mhm. Und es, witzigerweise flattern mir seitdem ja auch ständig irgendwelche Nachrichten und Menschen entgegen, die unbedingt mit mir jetzt wieder in Kontakt sein mhm. wollen. Ich glaube, man strahlt das aus. Ich glaube auch, dass man das ausstrahlt, ja. ja. Deswegen beschäftigt euch mal mit euch selbst, bevor ihr ins, ins Außen geht, schaut, was euch gefällt. Mhm hört auf euch, was äh, was sich irgendwie gut anfühlt und dann geht in die Kommunikation und ja, zeigt vielleicht eurem Partner, Partnerin, mhm. was ihr gerne machen wollen würde
1: Und schreibt uns cool. natürlich auf couchgeflüster.vienna, was euch aktuell hey. beschäftigt. Wir freuen uns immer über Fanpost, über Anregungen, über Input von euch. Und am meisten über Follower.
0: <lacht> <lacht> Damit ich endlich dieses Swipe-Up bekomme. Ich schwöre, ich krieg eine Krise. Ich werde ständig gefragt: Kannst du bitte das Buch teilen? Ja, ich kann das Buch nicht teilen. Ja, das ist liegt leider daran. Tricky. Ja. Tja, so wäre es so viel einfacher, Leute. <lacht> so viel einfacher. Na gut, dann wir verabschieden uns und bis zum nächsten Sonntag. Bussi Baba.